0: E aí pessoal, paz e graça, bem-vindos ao nosso encontro, o um encontro com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje temos uma grande oportunidade de nos aprofundarmos e refletirmos na grande mensagem do Senhor para os nossos corações. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito peculiar a cada um de nós os efeitos e consequência dos nossos pecados para esta compreensão iremos ler na carta de paulo aos gálatas capítulo 6 e versículo 7 estaremos nessa reflexão e nessa meditação para que possamos compreender com clareza a relação entre nossos pecados cometidos Diz assim o texto, não erreiis, não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna amém aqui está a leitura do evangelho para que nós possamos compreender com clareza a relação e efeitos e consequência de nossos atos pecaminosos porque muitas das vezes quando nós anunciamos o evangelho anunciamos a graça do senhor para muitos, fica mal compreendido a relação de pecados. A muitos, o não entender e não compreender com clareza o Evangelho, chega à conclusão de que, já que o Senhor nos perdoou, já que Ele não leva em conta os nossos pecados, já que o escrito de dívida nosso foi riscado, então, vamos pecar à vontade. Né? Muitas pessoas, sem a compreensão clara e objetiva do Evangelho, chegam a essa conclusão. Isso não é diferente em toda a época, até na, na época da igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo, ele já era confrontado com essa ideia torcida do Evangelho. Muitos o questionavam dizendo que então poderiam sair pecando sem nenhum medo, sem nenhuma culpa e Paulo diz que não. Então, refletindo nesse momento, pecado em qualquer circunstância, ele é danoso, ele é prejudicial, ele não faz bem nem para mim, nem para a humanidade, nem para a sociedade. Precisamos ter essa consciência. Agora para compreender o efeito e a consequência de nossos pecados precisamos analisá-los em etapas. A primeira etapa é a etapa espiritual, é aquela aonde nós lemos que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, que Jesus Cristo ele pagou a nossa dívida pela quebra dos mandamentos que nós o fizemos pelos nossos pecados. Então, no mundo espiritual, na parte espiritual, os nossos pecados, nossas ações pecaminosas, nossas obras mas todas elas foram perdoadas em Cristo. Jesus pagou o preço da exigência da lei de Deus né, para afastar de nós a ira de Deus, Devido às consequências dos nossos pecados Então em relação no primeiro plano, no primeiro tópico Na vida espiritual, nossos pecados estão perdoados Como diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 8 versículo 1 Agora quem está em Cristo não há nenhuma condenação Aguardando nenhum juízo, tudo está resolvido nessa primeira instância que era mais complicada, que era mais dolorida, se tratava de vida eterna. Então Cristo morreu por nós e pagou o preço. Então com Deus, Deus sempre perdoou e sempre, Deus vai sempre perdoar, sem nenhum problema. Ele tem prazer em fazer isso. Já na segunda instância, nós, nossos pecados podem trazer efeitos e consequências nossa em relação à natureza. A natureza, ela tem leis. E se nós, de escolha ou por ignorância, quebrarmos alguma lei da natureza, seja ela de gravidade, seja ela o que for, pode ter certeza, nós pagaremos o preço. A natureza ela vai cobrar, isso nós podemos observar na destruição das matas, dos rios, da água, do ar. Nós pecamos com, com a natureza, contra a natureza e podemos ter certeza que no tempo oportuno, ela apresentará a nós a grande conta e nós deveremos pagá-la como nós estamos pagando nesses últimos tempos. Então a natureza, Deus já perdoou, a natureza não perdoa. Então essa segunda instância, a natureza, você tem que ter a ideia que se você pecar contra a natureza, você pode esperar que mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E você tem que ter essa responsabilidade de que não vale a pena pecar contra a natureza. A terceira instância é falando de pecado contra os homens, contra a sociedade. Se nós pecarmos, cometemos obras más em relação à sociedade, ao social, ao próximo, tem as autoridades que são instituídas por Deus como diz Romanos capítulo 13, as, as autoridades instituídas estão neste mundo para castigar e punir todas as pessoas que fazem o que é mal. É por isso que existe as cadeias públicas, é por isso que existe os pais, são autoridades instituídas por Deus para disciplinar, aqueles que fazem as coisas erradas então em relação à terceira instância aos homens pode ser que dependendo o homem perdoe ou não né? então vai depender muito se um policial te parar numa blitz requerer os documentos pode ser que ele te perdoe e mande seguir viagem e pode ser que ele não te perdoe e faça a multa e a apreensão do veículo. Então nós temos que ter essa responsabilidade de entender que perante a sociedade, perante os homens, nossos pecados, né, as nossas obras más, terá pessoas para nos disciplinar e colocar em nós né, a punição necessária para aquele ato pecaminoso. Então, primeira instância, Deus perdoa, está perdoado. Segunda instância, a natureza não perdoa, vamos ter que pagar o preço. Terceira instância, contra os homens, contra a sociedade, vai depender muito. Mas na maioria das vezes, nós temos que pagar o preço pela desobediência e pelas coisas más. E na quarta instância... O pecado contra o nosso próprio corpo. Quando nós desobedecemos a regras de saúde, a princípios, quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o corpo irá cobrar isso com uma doença, com algo prejudicial. E não vai pensar nós. Que é Deus que está castigando. Não vai pensar nós, que é Deus que está mandando os ventavais, os terremotos, os maremotos, escassez de chuvas, furacões. Não vai pensar nós, que é Deus que está castigando porque o fulano foi preso. Não vai pensar nós, não. O próprio, a próprio Evangelho está dizendo. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Nós temos que ter essa consciência e essa responsabilidade. Perante Deus está tudo resolvido. Mas, se eu semear no campo da natureza, se eu semear no campo da sociedade, se eu semear no campo do meu corpo, contra mim, contra a sociedade, contra a natureza, eu estar, estarei colhendo, e uma colheita muito danosa e muito grande. É disso que nós temos que compreender e ter a responsabilidade de conduzir a nossa vida, de fazer boas escolhas. Aqueles que semeiam na carne, na carne vai colher. Não tem outra saída. Deus não, não se permite ser escarnecido. Seja você cristão, frequentador de igreja, seja você de família sacerdotal, seja quem for, ímpio, qualquer um de nós, seres humanos, estamos sujeitos a essas leis. Tudo que você semear, você colherá na carne. Mas ele está dizendo, mas se você semeia no espírito, no Espírito você colherá vida eterna. Então se você semear uma boa semente, se você for uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, e se você fazer uma boa plantação, pode ter certeza que coisas boas você também colherá. Então é a lei da semeadura. É a lei a qual o Senhor deixou para que o mundo possa ter ordem e ter decência. Nós precisamos ter essa compreensão, precisamos ter essa responsabilidade e a compreensão dos efeitos e das consequências de nossos atos pecaminosos e não confundir um nível com o outro, não confundir Deus com a natureza, a natureza com os homens e os homens com o nosso corpo. Cada um responderá perante aquilo que é errar. Então, espero que você tenha compreendido. E em outras oportunidades, falaremos de outros pontos em relação aos nossos pecados. Fique assim até o nosso próximo encontro. Se assim o Senhor nos permitir, e a paz do Senhor esteja sobre todos nós.